0: 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Bienvenidos a este episodio de Estación 9 y 3 cuartos. En esta ocasión vamos a hablar sobre piratas, ya que nos encantan los piratas. Tenemos a Lulu y a Eric que nos van a ayudar con este podcast. Y uh, bueno chicos, ¿por qué les gustan los piratas?
1: Bueno pues... ¿Qué te digo yo, de pequeño digamos que a mí no, no me gustaban mucho los piratas yo, yo puedo decir que a mí me empezaron a gustar literalmente por las películas de piratas del Caribe Gracias a esas películas yo empecé como con la onda de piratas y no sé qué Empecé a investigar y realmente me empezó a llamar mucho la atención Algo que sí me llamaba la atención desde hace muchos años Era la navegación, yo de chiquito navegaba eh, Pues con mi papá y todo esto entonces, la parte de la navegación sí ha sido parte como de mi crecimiento, de mi, de mi evolución humana. Eh, y luego ya cuando lo, lo relacioné con, con los piratas, pues para mí fue espectacular.
2: Claro, ¿y Lulu eh, Bueno, eh, a mí me gustan más como eh, las cuestiones entre la mezcla de la historia y las narraciones y, claro. y los eh, mitos que se crean alrededor de, de estos. Entonces me parece que es algo muy interesante de, de investigar y aparte de eso sí, las películas de piratas del Caribe aún no le abren más como, como el gusto y la fascinación por entrar a, a, estos, a estas historias. Sí, de hecho, no sé si ustedes sabían,
0: pero antes los piratas no eran famosos, pues por obvias razones. Sino hasta Piratas del Caribe fue la primera película que tuvo éxito. Y desde entonces como que se popularizó la imagen de Piratas del Caribe. Entonces no sé si han visto como en Halloween que todo el mundo intenta invitar a Jack Sparrow. Y eso es por gracias a Piratas del Caribe. Aparte de que son muy uh, enfocados o son muy uh, quisquillosos con los detalles. Sobre todo detalles históricos o leyendas que mencionaba Lulu. Eh, lo, los Piratas del caribe es como que toman esas leyendas Y lo ponen en escena y eso, eso es genial Entonces creo que todos estamos aquí Gracias a Piratas del Caribe
1: Sí, sí, eso es cierto Además que eh, Pues digamos que Uno ha crecido Como con la idea de un héroe ¿Verdad? sí eh, La idea digamos que de antihéroe Y todo eso se ha visto como en los últimos años Pero en ese entonces era más el héroe Siempre era el héroe Y pues como decía Lucy pues los piratas no se veían como héroes Sino como los villanos de toda historia eh, Los que secuestraban eh, doncellas y robaban tesoros Y, y atracaban en puertos a, a saquear los pueblos Pero a partir de Piratas del Caribe vimos otra cara de los piratas claro. Que en cierto modo sí hacen sus eh, jugadas eh, de robo y todo esto, pero pero lo vemos desde un lado más eródico.
0: Sí, y sobre todo en Piratas del Caribe vemos una época muy específica, que era lo que nosotros llamamos, bueno, lo que llaman uh -huh. históricamente, que es la era de oro, los piratas. Lulu, aquí te, que
2: te encanta la historia. ¿Nos puedes decir un poquito de esto? Bueno, pues es que de por sí eh, la piratería era, pues lo que investigué, era como que una práctica de bandolerismo marítimo. Entonces sí. ellos, por ejemplo, no, no eran sometidos eh, bajo la jurisdicción de ningún Estado, sino que um, se crean como, como libres en ese, en ese aspecto.
1: Eran más como un grupo como anárquico.
2: Exacto. Bueno, teniendo en cuenta las cuestiones de anarquía, no, no sé <risa> qué mucho. Pero eh, pues estos datan como desde la práctica, o sea, desde Grecia a Egipto. Hasta el siglo XIX esta, esta cuestión de la voz de pirata Viene del griego Pirates Que significa prueba Y deriva del verbo Periao Que significa esforzarse O tratar de claro. Y pues me parece que es algo Muy interesante Porque dice que a partir de eh, donde habían como más actividades eh, de mercancías y personas, allá llegaban a, a saquear y a robar. Sí, claro. Que datan del siglo V antes de nuestra era. Claro, entonces pues la piratería siempre ha existido, entonces. <risa> sí. Empezaron a estar desde, desde el Golfo Pérsico, que dice que más o menos estuvo ahí en la época de la, de la antigü antigüedad.
0: Aunque esta era dorada que nos referimos, bien específico cuando el comercio entre Europa y las colonias americanas está en su auge, que es entre 1620 hasta 1795. Y esto sobre todo porque digamos, la mayoría de las colonias que estaban a este lado eran portuguesas y españolas y teníamos otras eh, colonias inglesas, francesas y holandesas aquí en este territorio. Entonces, acá es donde podríamos empezar a diferenciar un poquito como había muchos tipos de... Actores en el mar, sobre todo en el Caribe Pero no todos ellos eran considerados piratas Entonces hay otras denominaciones Que son los corsarios y los bucaneros Eric, ¿eh? ¿nos puedes profundizar en esto?
1: La diferencia entre todo esto es que eh, El grupo pirata siempre fue un grupo fuera de la ley Pero no siempre fueron considerados así Por todos los países Por ejemplo, los corsarios eh, podríamos decirlo en un término resumido Eran los matones, dependiendo quién los contratara ¿Por qué pasa esto? La, eh, la corona de, digamos, Inglaterra eh, Estaba cansada de la piratería Y cansada que le saquearan sus mercancías y, y, y bueno, sus barcos, sus buques y todo esto Así que acudían a los piratas, a algunos, no, no a todos eh, y les decían como, bueno, ya estamos cansados, les proponemos eh, pues que trabajen con nosotros, sean parte de nuestra armada, eh, no nos hagan nada a nosotros y les damos parte de, de las ganancias que tenemos y así sucesivamente. Entonces, digamos, para un país como el Reino Unido, o bueno, Inglaterra, Podría considerarlo un corsario, pero para un país como España, ese mismo corsario podría ser considerado un pirata. Eh, y el bucanero, bueno, pues ya vendría eh, entrando en algo más cotidiano. Ah, bueno, porque los corsarios no siempre estaban activos como corsarios. Ellos, más que todo, actuaban en tiempos de guerra, como en momentos específicos. Y los bucaneros, sí, era más. Eh, continuo. Y además que se dedicaban al, al transporte de mercancías y todo esto. Y eso sería como las diferencias mmm, algo resumidas.
0: y Yo creo que hay falta una diferencia sobre los bucaneros con respecto a los cruzarios y los piratas, y es que ellos eran muy centrados geográficamente. En, uh, era sobre todo la región del Caribe, digamos, no solo era como el Atlántico y el, pues, el, la ida y venida de todo el Transcurso entre Europa y América Sino ellos eran como uh -huh. en las islas, islas caribeñas Que pues como acaba de aclarar Eric, son como términos Que se difuminaban muy rápido Como un día eras corsario Pero se te terminaba tu contrato Y el siguiente día eras pirata O los eh, bucaneros empezaban a ser Como hermandades en el Caribe Y como que iban variando A veces eran corsarios, otras veces no lo eran Entonces eran muy dinámicos Estos términos
1: Sí, además ellos eh pues como, como decías tú, iban por la parte del Caribe principalmente. Eso lo podemos ver en, en las películas. Eh, por ejemplo, el, donde está Elizabeth eh, al principio de la saga el, es Port Royal. Y la isla, pues famosa de toda la saga, que es Tortuga. Ambas islas son reales. Bueno, Port Royal es una ciudad, eh, creo que queda en Jamaica o en Cuba, no recuerdo bien, um, que era como una de las colonias inglesas, pues con más movimiento marítimo eh, del momento. Y Tortuga, pues sí, era un puerto pirata completamente. También está Kingston, que creo, si mal no recuerdo, es la capital de, de Jamaica, era otro puerto pirata. Um, ya, eh, islas como San Andrés, aquí en Colombia. Eh, Cuba, Puerto Rico tenían también sus, sus puertos libres, sus puertos piratas y sus puertos eh, pues, del reino.
2: Port Royal era una eh, ciudad de Jamaica. Eh, de Jamaica, perteneció al gobierno eh, británico en el siglo XVII, entonces sí si tienes razón pertenecía
1: a Jamaica. Sí, sí, me, no, no recordaba bien de dónde era pero sí me sonaba...
0: Igual como que Piratas del Caribe también tomó un poquito eso de la hermandad, como del código pirata, lo mencionan como varias veces, y aunque no era un código que regía todos los uh -huh. piratas, como que cada, cada barco, cada tripulación tenía su propio código y forma de seguirlo, y lo vamos a ver más adelante, eh, explicando como este, este tipo de reglas que tenían, sí, dependiendo de cada tripulación, entonces eso me parece muy interesante.
1: Que además es una idea que mucha gente tiene y creía que que los piratas eran como locos ladrones que se montaban en los barcos, y no, realmente ellos cumplían sus normas, ellos eran muy muy estrictos al, al momento de, de cumplir este reglamento eh, pirata.
0: Igual pues de pronto tal vez no aplica a todos los piratas del mundo, entonces esto es específicamente sobre sí,
3: claro.
0: <ríe> los del Caribe. Entonces tenemos una historia para ustedes, esperemos que la puedan disfrutar mucho Esta historia está basada alrededor del holandés errante, del cual hablaremos ahorita
4: Era un día oscuro, frío y lluvioso Las calles de Ámsterdam estaban vacías debido al mal clima Todavía le quedaba bastante camino para llegar al puerto Y su pesado baúl hacía que llegar a su destino fuera aún más difícil Gerald sabía desde un principio que su primera travesía en el mar no iba a ser placentera y lo más probable es que fuera a pasar muchas incomodidades pero no esperaba que fueran a empezar antes del viaje. La noche anterior no había podido dormir bien por culpa de las constantes pesadillas, las cuales siempre terminaban con él, ahogándose y despertando sobresaltado y cubierto de un sudor frío. Le tenía miedo profundo al océano, sus misterios, y ahora estaba obligado a pasar meses atrapado en un barco. Todavía no podía creer que su congregación lo asignara como guía espiritual a uno de los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Todos estos años de trabajo estudiando las escrituras solo para terminar en un barco rumbo a un mundo desconocido. Él no es un hombre de aventuras y misterio. Su vida siempre ha sido las paredes de su biblioteca y los libros. Cuando Gerard se había registrado para promover y divulgar la palabra del cristianismo, se había imaginado como un ministro en una comunidad marginada cerca de la ciudad, no en uno de los tantos barcos enviados a las lejanas tierras de las Indias orientales. Lo que más le incomodaba del viaje, en realidad, era la perspectiva de pasar meses encerrado junto con esos sucios e incivilizados marineros. Por fin logró llegar al muelle, sudando, con los brazos doloridos y temblando de frío. No había terminado de abordar cuando una gigantesca sombra cubrió su campo de visión, acompañada de un fétido hedor, una mezcla de alcohol y sudor. Al mirar a su izquierda se encontró con un corpulento hombre vestido con el uniforme habitual de la compañía, pero estaba completamente desgastado y lleno de manchas sospechosas. ¡Ay! ¿Qué hace un hombre como usted en este lugar? Solo está permitido el ingreso de la tripulación Lo siento, he sido enviado como representante de la misión cristiana Claro, un intento de la iglesia por reclutarnos ¡Ja! No realmente En fin, aquí está la orden ¿Dónde está el capitán? Entre más tiempo pasaba hablando con ese hombre Le provocaba solo náuseas y quería alejarse de él lo más pronto posible Yo soy el capitán ¡Ja, ja! Perdone mis ropas —Fue una noche bastante sal. Interesante. Por aquí le voy a demostrar dónde va a dormir. —dijo señalando una estrecha puerta que conducía a los camarotes. —Las comidas son comunales. No hay tratos especiales para nadie. Mi nombre es Van Der Decken. —se presentó el capitán con una oscura sonrisa que mostraba sus torcidos dientes. Después de varias noches de estar escondido en el camarote, Gerald por fin decide unirse a las noches de cenas conjuntas. Hasta el momento solo salía a comer al final de las horas de comida para no tener que interactuar con esos hombres. Al entrar se da cuenta que los navegantes de su barco no eran tan salvajes. Todos están usando sus pulcros uniformes de la compañía holandesa y teniendo animadas conversaciones sobre los días que habían tenido en tierra. ¡Hey! ¡Amigo! ¡Ven a sentarte con nosotros! gritó el capitán desde la mesa más lejana. ¡Sin miedo, amigo! Buenas noches, saludó cordialmente. Mis disculpas otra vez por cómo nos conocimos. Suelo darle a los muchachos una noche de fiestas antes de zarpar, y aquella fue bastante agresiva. No hay problema, respondió Geralt con una tímida sonrisa, sentándose en el grupo de marineros que rodeaban al capitán logró hacerse amigo de un joven de unos 15 años, llamado Sam, quien había entrado recientemente a la tripulación. Luego de esa noche, disfrutar de la compañía de los demás viajeros se le hizo más fácil. Los días y las noches pasaban sin mayores acontecimientos. En realidad, lo más difícil de la travesía era lidiar con el aburrimiento. Al fin, después de más de un mes de viaje, el infinito panorama habitual del océano cambió en una fría mañana. Restos de escombros, madera, telas, velas y vigas flotaban por todas partes No había rastros de batallas u otros barcos O siquiera de una tormenta que diera señales del desastre que estaban presenciando Todos en el barco se habían puesto nerviosos Algo aquí solo lo podía haber causado un barco pirata Por eso todos están inquietos, temen un ataque sorpresa Explicó Sam ¡Hombre al agua! Gritó otro marinero ¡Sobreviviente! ¡Es un... ¡Es un pirata! ¡Sáquenlo! ¡Será nuestro prisionero! El hombre tenía un aspecto aún más abandonado que el del capitán en el primer día del viaje. Se notaba que había abandonado todas las reglas de aseo personal hace bastante tiempo. El capitán había intentado interrogar al prisionero, pero este parecía estar delirando. Hablaba de un barco que había aparecido de la nada, tripulado por hombres muertos. Aunque les habían ordenado no acercarse al pirata, Gerald y Sam fueron a ver al prisionero. Tal vez un poco de guía espiritual era lo único que le hacía falta. ¡Van a morir todos!
3: <risa>
4: fueron las primeras palabras que el pirata pronunció al verlos entrar por la puerta. El holandés errante vendrá por ustedes, como hizo con nuestro barco. Tienen que reclamar el precio de navegar por estas aguas. ¿Quién es el holandés errante? Es un barco, una leyenda nada más. ¡Es el barco maldito! Desdichas y náufragos le siguen después de ver
3: su tenebrosa figura.
4: Como dije, son solo mitos. <risas> Historias creadas por marineros con mucho tiempo libre. Pueden reírse todo lo que quieran Al final, todos se darán cuenta de la verdad En la lejanía se escuchó un trueno retumbar
3: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene!
4: Fue lo último que se quedó susurrando el pirata ¡Ya viene! ¡Ya viene! El barco se mecía violentamente mientras la tormenta embestía contra las paredes de madera, ahora de apariencia tan frágil. Gerald era el único que se encontraba en los camarotes. Toda la tripulación se encontraba afuera, en lo que parecía una batalla a muerte contra el equipo. Hacía solo unas horas habían estado celebrando el buen tiempo y marea que gozaron hasta llegar al cabo Nueva Esperanza por las costas africanas. Los marineros se habían puesto ligeramente nerviosos al acercarse a este punto. Las carcajadas y risas que acompañaban la animada cena se fueron acortando y los silencios cada vez más incómodos hasta que solo los platos y cubiertos sonaban. En la inmensidad del silencio, un trueno resonó. Toda la tripulación se levantó para ir a manejar la gigantesca nave en medio de la repentina tormenta. Solo en el camarote Escuchando la tormenta que se desataba en el exterior, los delirios que había escuchado de boca del prisionero unas cuantas horas atrás sobre el holandés errante, parece que podrían ser reales. Unos apresurados pasos interrumpieron sus pensamientos. ¡Señor Gerald, ¡Señor! Gritó el joven Sam. ¡Necesitamos su ayuda! ¿Mía? Sí. El capitán dice que todos los hombres tienen que estar trabajando. Por supuesto. Titubeó. Una fuerte brisa le golpeó la cara, tan pronto salió del camarote. El cielo estaba tan oscuro que parecía de noche, aun cuando estaban a la mitad del día. Sabía que le estaban gritando instrucciones, pero los ruidos del viento no le dejaban escuchar nada. Si alguna vez le preguntaban si había visto la ira de Dios, por lo menos podría ser testigo de la ira del mar. Y luego todo se calmó, de un momento a otro. Tal como había empezado, solo se escuchaba la acelerada respiración suya y la de sus compañeros de viaje. El silencio era casi espectral. Por alguna razón la repentina calma le generaba más nervios que la tormenta. Con cada soplo del viento podía sentir como los pelos de la nuca se le erizaban, su cuerpo gritando que era hora de salir corriendo. El horizonte era cada vez más difícil de divisar, pues una espesa y blanca niebla empezaba a rodear el barco. Dentro de poco no iban a ser capaces ni de ver sus propias narices. Entre la niebla, parecía que un barco se aproximaba Gerald cerró los ojos por un momento Tenía que ser una ilusión Imposible que un barco estuviera ahí afuera con aquella niebla El barco parecía deslizarse sobre el agua más que navegarla ¡Alístense para presentar batalla! ¡No sabemos sus intenciones! Gritó el capitán Una fuerte y fría brisa despejó un poco la niebla Permitiendo ver por completo el barco Parecía destruido. Las velas y el mástil estaban doblados por la mitad. Musgo y hongo florecían en varias partes de la madera. Pero lo más horroroso de todo era la tripulación. Eran marineros muertos, sus caras fantasmagóricas, todas dirigidas hacia nuestro barco. Las cuencas de los ojos, vacías, parecían estar mirando fijamente el alma de cada marinero de la compañía holandesa. Luego, todos hicieron el mismo gesto señalando atrás del barco, junto con un gesto de despedida. Gerard se giró para ver lo que estaban señalando, y en ese momento fue cuando supo que todo había terminado. Una gigantesca ola se alzaba detrás de las lejanías del océano. Muy pronto esa ola caería sobre ellos. Tal como había predicho el prisionero, el holandés errante había venido a cobrar lo que le pertenecía, es decir,
3: a ellos. ¡Sujétense rápido!
4: ¡Rápido! gritó el capitán con urgencia Gerard se sujetó de unas cuerdas A su lado se colocó Sam Se miraron a los ojos Ya no había nada más que decir Juntaron sus manos y esperaron el golpe El agua llegó con toda la fuerza Los arrastró de su lugar seguro como si fueran simples muñecos Gerard sintió como la mano de Sam se desprendía de la suya Arrancada por la fuerte corriente Se encontraba solo, a oscuras Y cayendo a las profundidades del océano su último pensamiento fue por la seguridad del joven Sam.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar una historia bastante interesante eh, que nos, digamos, la pudimos ver en la saga de, de Piratas del Caribe, pero es una leyenda que realmente existe, la del holandés errante, ¿Qué podemos decir de este barco? Bueno, pues, eh, a, lo largo, a lo largo de la historia se han contado leyendas sobre barcos fantasmas, pero con el holandés errante, digamos que es, es el más famoso, por, por no decir que es el único tampoco, mm, pero escuchar esta leyenda es bastante eh, terrorífico, eh, al momento de, de pensar en los momentos como, como un navegante eh, Imaginar que a lo lejos podría llegar un barco de estos fantasmas A abordarnos y no precisamente a, a saquear nuestro barco No sé ustedes qué, qué hubieran podido sentir al ver un barco fantasma acercándose
2: Dice como tal que pues es un barco que no pudo volver a su puerto y está condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. ¡Chan, chan, chan!
0: Sí, como que el capitán como desafió a todos, o sea, a los dioses y al, al infierno, y era como muy ah, necio. Uh -huh. Hay como muchas leyendas, ¿no? Porque una de las leyendas que yo leí era que él había hecho como trato con el diablo y luego como que a Dios no le gustó eso y le mandó una tormenta, entonces ahí desafió a Dios en seguir en medio de la tormenta cerca de las costas de África y él luego le dijo al diablo, pues, ¿sabe qué? Eh, métaselo por donde le quepa y como desafiando a ambos, entonces ahí es cuando naufraga y lo maldicen y ahí en la maldición como que no...
2: La tripulación dice que no. trataría de hacer llegar sus mensajes a tierra A personas muertas uh -huh. eh, siglos atrás Sí, uh -huh. o sea, es bastante interesante
0: Y también hay una como una versión, o sea, es una leyenda Pero más que leyenda, intenta buscarle como una explicación científica Que dice que era un barco, o sea, ya no tanto con maldiciones y eso Sino que era un barco que les o se aquejó de una enfermedad muy contagiosa Y ningún puerto lo quería recibir entonces, como que quedó condenado de vagar en puerto en puerto hasta que todos los tripulantes murieron. Pero era porque tenían una enfermedad.
1: Pues, de hecho, ahora que lo mencionas, eso pasaba frecuentemente eh, en esa época. Digamos que no se tenían eh, los tratamientos médicos necesarios para, para ciertas enfermedades. Y bueno, antes de eso ya había pasado, digamos, la peste negra y todo esto. Entonces... Cualquier enfermedad extraña era eh, una maldición para cualquier lugar donde se presentara E eh, incluso si se daba en tierra Todos estos enfermos, digamos en el caso de la lepra Los embarcaban y los mandaban a la deriva No solo con el holandés, eh, si, lo, si lo vemos por ese lado eh, Sino muchos, muchos barcos eh, tuvieron esa suerte
2: Sí. Mira que también eh, Haciendo la investigación del Antecerrante Encontré que también a partir de esa Leyenda hicieron una ópera alemana ah, sí. En 1843
0: Eso también es cierto Y en Piratas del Caribe no lo unen Con otra leyenda muy conocida del mar Que es el Kraken, el calamar gigante
1: Sí, que no es Un leviatán, hay que también tener eso En claro porque son dos leyendas diferentes de diferentes lugares.
2: Uh -huh. De por sí, el Kraken es un animal eh, real, es un animal que pertenece al Océano Pacífico y este pues también es como protagonista de varias, de varias leyendas. Eh, alrededor de la piratería y, y eso, como también lo nombran en Piratas del Caribe. No sé si Dani quiera hablar sobre con el Kraken con respecto a piratas.
1: Sí, bueno, pues res con respecto a, a, al Kraken específicamente, eh, bueno, al Kraken solamente no, más bien a, a los monstruos marinos que, que hemos escuchado pues, en Leyendas. Eh, Muchos de los naufragios que ocurrieron en la historia, y puedo decirlo, incluyendo el Titanic, fueron causa de esas creencias y de ese miedo. Porque el Titanic naufragó eh, por un iceberg. Bueno, además de todo lo que sabemos de la física y todo lo que nos explican. Si sí, él salió de, de Inglaterra, creo que fue, a Nueva York, porque... Eh, sí, era de Inglaterra, Nueva York ah, sí. el transcurso tendría que ser en línea recta porque decidieron ir hacia el norte a donde podrían encontrarse efectivamente con, con icebergs porque eh, pues es, una leyenda, es una creencia eh, marítima que entre tierra, en las partes como más, más lejanas a la tierra es donde más aparecían las criaturas el Kraken y todo esto por eso muchos barcos bordeaban, bordeaban las tierras hasta llegar al otro lado, la, la, antes se complicaba mucho la vía en ese sentido y por eso muchos naufragios eh, se dieron por los icebergs por, por desconocimiento de, del mar precisamente por eso, porque no seguían un curso recto sino que hacían vueltas innecesarias no digo que solo sea por esto pero era una de las razones
2: las leyendas alrededor de, de estos animales misteriosos.
1: Sí, exacto.
2: Bueno, eh, este, como lo he comentado antes, eh, pertenece al Océano Pacífico y también a pocos lugares del de, de, eh, Atlántico. Y dice que aproximadamente mide 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el caso de las hembras y su ojo mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Las historias que se crearon a partir de, de, este, de este animal fueron eh, en el siglo bueno, con los relatos que habían de los vikingos hasta la actualidad. Es más, grandes escritores como Julio Verne y Víctor Hugo escribieron sobre este animal en sus libros.
1: Uh -huh. Es cierto.
2: Sí, entonces digamos que en algunos lugares lo, lo llamaban como Diablo Rojo, que era un calamar que atrapaba y devoraba náufragos. Otros, se, otros, eh, en otros lugares se referían a animales marinos, no, no era como tal el Kraken, sino varios animales marinos, como lo comentaba Dani, que decían que podían medir entre 12 o 13 metros de largo. Y decía que, eh, pues en lo que yo investigué, un naturalista sueco, se llama Carl von Linné, es padre de la taxonomía moderna, incluyó el Kraken en 1735 en su libro que se llamaba Sistema Naturae. Pero pues digamos que como tal otros científicos no, no hablaban sobre, sobre este tema porque eh, digamos que para hacer la investigación de este animal aún eh, en esta época es muy difícil ya que él Vive en las partes más eh, profundas del océano Entonces es muy difícil eh, tratar de hacer las, investiga las investigaciones sí, de, de él
1: Sí, sí es verdad
2: Y pues el Kraken no es
0: la única historia que tiene una explicación científica De hecho, pues en las películas también vemos como la leyenda del flash verde eh, Piratas del Caribe ponen la leyenda como una forma de comunicarse con el otro mundo que si ves el flash verde a cierto ángulo del sol, entonces como que pasas al más allá. Pero, eh, pues este flash verde tiene otras leyendas, también dice que si dos personas lo ven al mismo tiempo, quiere decir que se enamoran,
2: o sea, <ríe> leyendas es lo que hay. Sí, pero en realidad es un fenómeno óptico, atmosférico, y este yes. se da después de la puesta de sol. Por eso lo que tú comentabas, eh, de piratas del Caribe que dicen que sí. justo en la en la puesta del sol y van al más sí. allá pues sí, ocurre después de la puesta del sol o antes de la salida del sol y dice que se puede ver un punto ¿Qué? verde ¿Qué? que dura uh -huh. nada, dura uno o dos segundos y, y ya y acaba ese
1: una pregunta porque mmm, mmm, las auroras boreales y las australes por ejemplo solamente pasan en el norte del planeta y en el sur respectivamente ese flash se puede ver en, en, en todo el planeta o también solo en las zonas eh, polares
0: de hecho, pues según lo, lo que yo he leído, creo que tiene que ver mucho con el reflejo del agua entonces creo que se puede ver en cualquier... diría yo, no soy física ni matemática porque eso tiene mucho que ver con la reflexión de la luz <risa>
2: Y no solo eso, sino con mirar el horizonte. Sí,
0: o sea, es como en un momento específico que se refleja la luz solar con el agua, como que sucede ese fenómeno. Entonces, creo que desde que haya cierta cantidad de agua en cierto ángulo, lo ves.
2: Dice ah, okay. que eh, normalmente se ve cuando el horizonte no presenta ah, obstáculos.
0: Lo cual sería muy en el océano. Claro.
2: Exacto. Pero también... Eh, puede aparecer sobre nubes y sobre montañas, o sea, todo y, siempre y cuando no tenga obstáculos, entonces se puede, hacer ese, se puede dar ese fenómeno. Okay. Y eh, también puede ser producido por otros objetos brillantes en el horizonte, no solo el Sol, sino la Luna, Venus o Júpiter, que pues son los eh, tres astros más cercanos. Y mira,
0: hay, otros, hay otras personas que justifican el holandés errante, volviendo a nuestra historia, con que es una visión óptica también, que tiene que ver mucho también con el reflejo de luz, que es posible que por cómo se refleja la luz en un barco, tú estés viendo, o sea, la gente alucinaba, bueno, también habían alucinaciones en el mar, pues claro, <ríe> era posible, espejismos. pero la gente, pensaba, la gente pensaba que estaba viendo un barco fantasma, pero en realidad estaba viendo, era un espejismo, una alucinación o el reflejo de otro barco que no se encontraba a la vista humana pero que estaba ahí y que por las uh -huh. ondas del agua y la luz y cosas físicas que yo no sé, se veía como si fuera un barco fantasma
1: además hay que tener en cuenta un poco que en esa época eh, todo lo que era extraño era mágico, brujería hecho por los dioses <risa> sí, exacto entonces también ahí entra como digamos esa eh, ignorancia, eh, pues en, en el buen sentido, desconocimiento de del tema o de, o de lo que pudiera generar ese tipo de fenómeno.
2: Sí, y también investigue que Julio Bernet también escribió sobre eh, este destello rayo, rayo Verde. Es más, esta. Esta, este misterio del rayo verde fue, pupil, fue popularizado por la novela que él escribió, que se llama El rayo verde, en 1882. Y él describe el color como, eh, cito, un verde que ningún artista podría jamás obtener en su paleta, un verde del cual ni los variados tintes de la vegetación ni los tonos del más limpio mar podrían nunca producir un igual. Si hay un verde en el paraíso, no puede ser salvo de este tono que muy seguramente es el verdadero verde de la esperanza wow. Wow.
1: interesante <risa> interesante pero discutible
0: bastante acertado la descripción entonces ya saben pueden sí. ir a leer a Julio Verne si quieren saber más de los rayos verdes y los Kraken.
1: exactamente ahora vamos a escuchar una historia eh, también a lo largo de del cine la hemos he este, escuchado nombrar eh, de un pirata uno de los piratas más famosos de, de la historia valga la redundancia eh, y bueno pues aquí los dejo con, con este relato y espero sea de su agrado
4: lo que te cuenta el capitán Sparrow es solo una parte de la historia yo relataré la historia completa. Edward Teach es el nombre por el cual me conocían en la Armada Británica. Muchos años trabajé para la corona como filibustero Incluso participé en la disputa entre Francia y el Reino Unido por el territorio del Nuevo Mundo. Pero unos años después me convertí en uno de los piratas más famosos y temidos del océano Atlántico, comandando una gran flota liderada por uno de los navíos más famosos de la historia. Nací en la ciudad de Bristol, Inglaterra, en el año 1680. Aunque hay quienes creen que nací en el estado de California del Sur y otros dicen que en Jamaica. En mi niñez no hay mucho que contar. Pero cuando tenía aproximadamente 15 años, me embarqué en el primer navío que me llevó hasta el Nuevo Mundo. Durante mi estadía en ese lugar fue librada la batalla que definiría el dominio de estas tierras. Pero luego, la corona nos dio la espalda a quienes habíamos blandido las armas y derramado sangre por su bandera. Todo iba en picada, como cuando un alcatraz se zambulle de cabeza al mar. La corona subía los impuestos y no había trabajo. El hambre nos acechaba y el ron escaseaba. Me puse bajo el mando del famoso corsario Benjamin Hornigold. Juntos abordábamos carabelas, fragatas, boletas, corbetas. Y aunque el capitán utilizaba unos particulares buenos modales para saquear, nos forjábamos reputación como uno de los más temibles piratas del caribe. Realizamos varios abordajes, sí, pero cerca del estado de Virginia, a finales del año 1717, nos topamos con un gran galeón francés. Lo hicimos propio. Estaba cargado de oro, joyas y algunos otros tesoros. Lo renombramos la venganza de la reina Ana. Esta damisela es considerada uno de los grandes terrores del nuevo continente. ...y con ella le hicimos frente a la armada inglesa. El rey Jorge I declaró y ofreció amnistía para los piratas. El capitán Hornigold la aceptó y se retiró del oficio... ...dejando el puesto de capitán en mis manos. Ahora, Barba Negra, capitán de la venganza de la reina Ana... ...y la gran flota pirata que nos seguía... ...entre los cuales se encontraban el Revenge... Y el adventure. Todos me temían, sobre todo cuando estaba en combate. Recuerdo que bajo el sombrero me ponía unas cuerdas a modo de mechones de pelo, pero les encendía como mechas de cañón. Y por ello, cuando me enfrentaba a los marineros, decían que yo era el mismísimo demonio. <risas> Charles Eden, el gobernador de Carolina del Norte, me ofreció amnistía, y aunque prometí retirarme y entregar el rey Nana otros fueron acusados y llevados a la horca en mi lugar. tanto, yo continué saqueando flotas mercantes y pueblos. Me deleitaba con las bellas mujeres que asistían a las fiestas del gobernador de Virginia. Pero al gusano no le agradaba mi presencia y me persiguió como a un perro sarnoso. La flota que me siguió fue comandada por Robert Maynard. De todos mis navíos tomé el Adventure, que era el mejor navío para surcar por aguas poco profundas y difíciles de navegar. Pero Maynard no se quedó atrás, y navegando por esa zona, los dos encallamos frente a frente. El muy sucio gusano realizó una jugada astuta, debo admitir, y me hizo creer que estaba solo con unos cuantos hombres. Ese día, la brisa salina cantaba al unísono con las gaviotas, y las olas se escuchaban a lo lejos chocando contra las rocas. Tomé una soga y abordé su barco. Dos de sus hombres trataron de emboscarme, pero con dos tiros certeros, los derribé. Mientras las cucarachas que me seguían peleaban con fervor, el capitán se acercó abanicando. El frío acero de mi sable y su florente sonó. Chocaron varias veces, pero él desenfundó su pistola y disparó. Lo siguiente que sentí fue la madera de la cubierta recibiendo mi espalda. Muchas historias dicen que Maynard me decapitó y colgó mi cabeza. Otras cuentan que escapé y fui en busca de la fuente de la juventud y jamás regresé. Pero entonces, ¿cómo estoy contándoles esta historia?
2: Eh, aquí empieza la historia de Barba Negra. Eh, Dani nos va a relatar un poco sobre eh, esta leyenda y eh, yo seguiré con la de Barba Roja.
1: Bueno, pues, ¿qué digo de Barba Negra? Bueno, ese no era su nombre real, como pudieron escucharlo, eh, él se llamaba Edward Teach y no eh, inició su vida como pirata, realmente él era parte de la armada eh, inglesa. Y bueno, pues lo, con los sucesos que, que escucharon en el relato. Eh, eso lo fue encaminando como a, como a al, al hecho de ser un pirata. Eh, porque es uno de los más nombrados Y si lo vemos de esta, de esta forma Pues teniendo en cuenta su historia real no, Digamos que no tiene tanta trascendencia En cuanto a sucesos eh, Como épicos Como lo hemos visto en las películas En Piratas del Caribe Que, que comandaba su barco hechizado Con zombies Y, y, una, y un sable eh, Ancho, Bueno, pues realmente él era un marinero común y corriente, como tú, como yo, eh, y digamos que todo el gobierno, todo lo que pasó con, con el gobierno inglés en ese entonces, o más bien con, el, con la corona inglesa, eh, lo encaminó mal. Digamos que te podía, podíamos decir que tenía razones porque la corona subía impuestos, eh, pues no había trabajo, todo esto, todo esto en muchos, no solo en, en Edward Teach, eh, hizo que él que él decidiera recurrir a la piratería. Mm, como les digo, no fue, no fue uno eh, el único, sino fue uno de tantos. Por ejemplo, eh, eh, que eh, Lulu ahorita lo va a mencionar, eh, Barbarroja fue otro pirata bastante conocido eh, que sí tuvo digamos eh, una historia más eh, como más épica por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto?
2: Eh, yo creo que la mayoría pensábamos que Barbarroja era una leyenda. No sé si ustedes pensaban lo mismo que yo.
1: Sí, la verdad, sí.
2: Más fácil de escuchar barba negra que barba roja. Pero efectivamente, barba roja existió. Él nació en el siglo XV en la isla de Lesbos, en Grecia. Y él eh, dice que su destino iba a ser eh, corsario. Eh, porque ellos, él y sus tres hermanos, eh, fueron reclutados como, mar como marinos para contrarrestar a caballeros de San Juan de la isla de Rodas que eran corsarios también. Eh, Barbarroja fue capturado en una de estas batallas y eh, fue vendido como esclavo. Él después de esto consiguió escapar, llegó a Egipto, eh, donde convenció a un sultán llamado Canso al Alburín, ah. no sé cómo se escribe, cómo se leerá bien, <risa> Canzo, Chanzo, no sé, eh, para que le diera un navío eh, con el que atacó por todo el Mediterráneo, los cristianos trató de hacer como una especie de cruzada y pues a partir de esto eh, él Ajá. iba a ser eh, pues muy famoso a partir de esta, de esta historia sí. ok, o sea, pa
0: formas para saltar a la fama hacer una cruzada
2: <risa> y eh, su apodo eh, fue por su legendaria barba roja o
0: sea que las barbas eran del
2: color
3: uh
1: -huh. <risa> sí Pues y de barba negra yo puedo decir que bueno, su barba era negra, sí, efectivamente pero eso no era lo terrorífico sino eh, al momento de, de entrar en batalla él prendía unas mechas eh, como de cañón las prendía bajo su sombrero y así, digamos que las mechas soltaban como humo y hacía ver su cara como más terrorífica, entonces decían que él había hecho un pacto con el diablo, como dijimos hace un momento, todo lo extraño es, es del diablo o, o de otro lado, pero no es normal. Eh, eso lo convirtió en uno de los más terribles también.
0: Como formas de intimidación, eh,
1: ¿no? por esas Sí, exactamente, eh, porque si lo vemos de, de otra forma, pues él fue un pirata como cualquier otro
0: sí, claro, pues se hacían el nombre pues intimidando, viendo cómo sobresalían. Bueno, uh -huh. y yo les quiero hablar, eh, bueno, quiero comentarles y que discutamos sobre una leyenda que se ha hecho muy famosa como de piratas, y creo que se popularizó también un poco con lo de piratas del Caribe porque lo relacionaron mucho con los piratas, que es la leyenda de la eterna juventud, de la fuente de la eterna juventud. Entonces, uh -huh. de hecho, en un principio como que lo habíamos relacionado mucho con Barba Negra Y pues investigando creo que nos dimos cuenta que no
1: No, realmente no Barba Negra jamás fue por la fuente de la juventud Chicos, tenganlo claro él, a él no le interesaba vivir eternamente Era codicioso, pero no tanto
2: <risa> Hay sí. que aprender a separar eh, Las barbas <risa> <risa> Las historias sí. eh, Y la y la, a veces me la, la, la la ficción no, y la realidad la ficción y la
0: realidad sí, sí. y de hecho más que a un pirata es la fuente de la juventud se le asocia a Juan Ponce de León y eso lo toma no sé nosotros porque teníamos barba negra en la cabeza porque en Piratas del Caribe en la de la fuente no me acuerdo es la cuarta creo
1: es la quinta no es la cuarta sí
0: la cuarta, no la cuarta
1: sí es la cuarta bueno. es la cuarta
0: Sí, porque la quinta es cuando muere cuando la leyenda muerbosa. de Salazar
1: y todo eso. Spoiler alert.
0: <ríe> Spoiler. <ríe> eh, Juan Ponce de León, de hecho lo menciona como el explorador, uh -huh. el que la descubrió y dejó este mapa secreto para que todos lo siguieran y que creo y si no recuerdo mal las películas era lo que Jack Sparrow quería buscar siempre, que era para eso que había conseguido el compás para buscar la fuente de la eterna juventud.
1: El, la brújula.
2: Eso, la brújula, sí. Es. Sí, de por sí Ponce de León descubrió Florida en búsqueda de, de esta fuente. De la fuente, sí.
0: Es. Uh
1: -huh.
2: Creía que en
0: Florida queda la fuente. Es cierto. Y no, hay muchas cosas menos eso.
1: Sí, eso es, eso es verdad. Ahora que lo mencionas, hablando de Florida y piratas, Justo en esa zona del, del Triángulo de las Bermudas, bueno, en ese entonces no, no habían aparatos electrónicos, pero sí brújulas, eh, eso también contribuyó a muchas historias eh, de barcos fantasmas, eh, luces extrañas, porque los primeros navegantes que, que dataron esto o que dieron a conocer este tipo de historias fue Cristóbal Colón, en su primer viaje a, a las Américas, o bueno, a Nuevo Mundo eh, él vio una luz destellante desde el cielo que cayó al mar y pues no volvió a aparecer y eso lo tiene, eso lo anotó en, en su bitácora eh, pues eh, del capitán de viaje. entonces esa, esa zona de, de la Florida, las Bahamas y, y Bermudas eh, sí, creo que son esos tres no, Florida, eh, Costa Rica, creo, y, y Bermuda. Ese es como los tres puntos.
0: Sí, igual yo creo que como era todo un mundo nuevo por descubrir, cualquier cosa era como fuente de, uh -huh. de mito. Oh,
2: por Dios, es un bicho rato que no conozco, es un bicho del diablo. Uh
1: -huh, exactamente. Eh,
2: Dani, eh, situada en el océano Atlántico, entre las uh -huh. Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de, Unidos, y la ciudad de Miami.
1: Puerto Rico, Puerto ah, Rico, sí. Y Miami.
2: Está, son
0: datos y hay que darlos. Muy bien. Sí, exacto.
1: <risa> sí, que como eso, no, son, no es el único lugar así. Realmente en el planeta, creo que más o menos hay unos cinco triángulos eh, que generan ese, esos, esas alteraciones magnéticas. Y también en esas zonas, justamente casual. Mente, eh, coinciden leyendas de desapariciones y todo eso y de viajes en el tiempo y todo eso
2: porque hay mujeres de gusano ah.
1: <risa> pero eso se va a hablar en otro podcast realmente
2: Sí, sería chévere hacer algo así sí. <risa> eh, yo erigüe también sobre la fuente de la eterna juventud también tiene una explicación científica eh, mediante el uso de la electricidad eh, al separar eh, esta y los iones de agua se obtenían dos clases distintas de la misma y a la primera la llamaron agua alcalina eh, por su pH muy elevado no sé mucho de química pero pues eso fue lo que eh, descubrí y la otra se le decía agua ácida entonces eh, el agua alcalina era un agua rica eh, en oxígeno. Entonces digamos que por eso se... Al final de todas estas leyendas que hubo alrededor de, de la Fuente de la Terna de Juventud, determinaron que era estos, estas dos especies de agua.
0: <risa> Yo solo encontré como cosas similares a la Fuente, o por qué se creó como la leyenda, ¿sí? Que decía que había en la Biblia, supuestamente hay una versión de un río que... Te rejuvenece. O sea, como que son muchas cosas religiosas que crearon ese ese mito.
2: Sí, no, Entonces, no solo eso, sino que también hasta los mismos alquimistas buscaron el elixir uh -huh. de la eterna juventud.
0: O algo como la piedra filosofal.
1: Mm, bien. Es
0: como que estamos obsesionados con vivir eternamente. No sé por qué. Suena como lo peor.
2: No, sí, la verdad, no sería muy bonito. fuerte que nuestra... Especie es muy bella. Entonces,
0: ahora sí, pues los piratas que mencionamos aquí, bueno, y corsarios, han sido hombres, pero de hecho hay eh, fuentes que nos revelan que hay mujeres piratas uh -huh. también. de Una de ellas, su nombre era Shen Zhao, y eh, una pirata famosa china, y de hecho la vemos en Piratas del Caribe.
1: Yo escuché que. Yo escuché. Yo leí que um, no era Sheng Sao, Sheng Ai Sao creo que se pronuncia completo. Y Cheng Shi, que era lo que preguntaba la vez pasada Winnie, eh, también es, es otro. Es otra pronunciación eh, del nombre. O pues como una variación del nombre algo así. Pero era la misma. A menos que coincidan dos mujeres con la misma historia trágica que la sacaron de un burdel y, y luego se volvieron matronas.
2: Eh, y no solo pues, estuvo Sheng Zhao, sino también investigué sobre varias mujeres piratas. Eh, entre una de ellas es Sai Parre, que fue piratado durante 1869. Eh, ella se hizo conocida por ser una ladrona completamente violenta ella pertenecía a Nueva York y asaltaba transe transeúntes eh, dándoles un golpe con la cabeza en el estómago, entonces ella se ganó el apodo de y la cabra y eh, pero pues digamos que ella eh, a partir de eso eh, vagaba por los muelles y vio como un grupo de hombres intentaban subirse a un barco eh, anclado wow. en medio del río para robarlo y pues otros hombres a bordo wow. eh, del barco pues trataron como de frustrar este este intento y ella se ofreció a ayudar a los hombres y se convirtió en una líder de de esa banda después de eso pues empezaron a, a robar un barco más grande y, y lo utilizaban para recorrer el río Asaltando pequeñas aldeas y casas Y mansiones costeras Y también secuestraban personas Para obtener dinero del rescate
0: Es que dicen que las mujeres no Tienen como esa escala para la violencia Pero sí, o sea Hay unas que son de peligro Digamos, eh, a Sao, Su tripulación le tenía respeto y miedo Porque una vez murió su esposo Ella impuso su propio código y como estamos hablando que cada tripulación y cada barco tenía sus propias leyes ella era muy estricta digamos si tú te atrevías a ir a tierra sin permiso te cortaban la cabeza si tú violabas sí, a una eh, no una pirata sino como se llama un prisionero de guerra eh, te cortaban la cabeza si era una relación consensual con la prisionera te cortaban la cabeza <risa> básicamente tenías que pedir permiso para poder hacerlo y tenía como muchas leyes así super super estrictas que casi ningún otro pirata tenía y ella los manejaba como con látigo prácticamente o sea usted hace esto usted hace aquello pa 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 y <ríe> por eso es que el gobierno chino sí le toca como conseguir la ayuda de uh -huh. extranjeros para poder lidiar con ella
2: porque le tenían pavor sí, sí claro y no es que una mujer una mujer sí, fuerte es es una verdad mujer fuerte. y pues ah.
1: de hecho eh, leyendo un poco al respecto eh, lo que mencionábamos al principio Ella alcanzó a ser Corsaria de, Del reino chino En ese momento uh -huh. eh, y, y sí Literalmente el, el país completo le temía Así que decidieron Darle amnistía A, a Shao, Pero pues más que eso Ella aceptó el hecho de Listo yo no me meto con ustedes me dan una parte del botín, yo los dejo tranquilos Pero ustedes déjenme tranquila
0: <ríe> Es que ni siquiera fue una parte <ríe> O sea, les dejo quedarse con todo y aparte de eso lo han sí, ella
1: realmente pirantes, tenía, a, o sea, el, los
0: tenía del a,
1: a esa parte eh, comiendo de su mano Por decirlo de alguna forma Sí
0: otra pirata, porque también estoy buscando como otras piratas, y de hecho hay dos que se disfrazaron de hombres, porque igual, recordemos que es una época llena de mitos, entonces creían que uh -huh. tener una mujer a bordo era mal presagio, y que te ibas a naufragar o que te iban a pasar malas cosas. Eh, una explicación más científica, y por científicas, porque no encuentro la forma de llamarla, lo decían era porque era una distracción para los hombres. <risa> entonces que no querían que una mujer pudiera causar problemas entre los hombres o que pues estuvieran más distraídos poniendo la atención a la mujer que a sus labores. Entonces, tenemos a una chica que se llama, bueno, chica, por uh -huh. de, una mujer, mejor dicho, que se llamaba Annie Cormack, que ella nació en 1698, y ella se disfrazó de hombre para poder entrar a una tripulación pirata y ella básicamente lo que quería era su vida siempre había sido pobre entonces eh, quería intentar una nueva vida y también está Mary Reed que también hizo lo mismo se disfraza de hombres solo porque estaba como que estaban acostumbradas a disfrazarse de hombres en tierra para sobrevivir y dijeron ¿sabe qué? me cansé voy a ir al mar, ya me estoy disfrazando de hombre, pues me voy a disfrazar de hombre en, el, en un barco, y al final como que reve se revelan sus identidades a los del barco, pero como ya habían probado su tenacidad, sí. le dicen ah, bueno, está bien que sé. Uy, me eh, recuerdo
2: la película de Shakespeare enamorada. En la época
1: de los piratas había una moneda una moneda española que podríamos decir que era la moneda de los piratas que se llamaba las ocho piezas, en Piratas del Caribe lo pudimos eh, también ver con la de las eh, 9 de 8, algo así. Eso me causaba mucha curiosidad porque sí. pues, uno no entendía cómo, cómo pueden ser 9 piezas de 8. Resulta que así se llamaba la moneda, piezas de 8, que era una moneda española y era, digamos, la moneda que usaban ah. los piratas. En la leyenda de, de Calypso en sí. la película eh, decían que. Eh, habían hecho el pacto eh, Con nueve piezas de ocho Para encerrarla Y que en ese momento nadie tenía ni una misera moneda Precisamente era por eso Porque era la moneda que los piratas Usaban digamos como dentro de su gremio eh, Para para, el inter eh, pues para los pagos y todo esto No era tan Como el, tr el trueque de granos Y oro y arroz y maíz <ríe> Sí
0: yo simplemente pensé que los de Piratas del Caribe querían ser creativos y decir ¡Ay, nueve no piezas de ocho! Sí, Porque No, ajá,
1: no es realmente esparejo. existió esta moneda.
2: Bueno, eh, ya siguiendo con la cuestión de las chicas, las mujeres en la piratería, también eh, hay otras de las cuales eh, investigué uh -huh. Una se llama Annie Bonnie que ella fue pirata en 1719-1720, eh, que ella es una de las piratas del Caribe más conocidas. Eh, y pues dice que las cuestiones de su vida no se, con, no se conocen en profundidad. Eh, ella era irlandesa y junto a su familia se mudó eh, a una isla que se llama New Providence en las Bahamas cuando era niña. Eh, su madre murió después, pero pues su papá se convirtió en un mercante y llegó a ser, pues, muy rico. Eh, ella se casó con un marinero pobre y posteriormente pirata que se llamaba James Bonny. Y sin embargo, pues, eh, su papá, a él, ella, ella esperaba que su papá le diera... Eh, la fortuna, esperaba heredarla pero pues su papá la desheredó <risa> por el hecho de que se, se fuese ah, con de pirata y ella ah. en respuesta a esto pues incendió la casa y las plantaciones del papá Uf. y eh, después conoció, pues en este momento no era pirata, pero pues uh -huh. ya estaban como en su época rebelde por decirlo así y después conoció a otro pirata que es muy importante uh -huh. llamado Calico Jack y ellos se volvieron amantes Wow. Tras de que se casó con el pirata Pobre ese pues Me voy Y es, eh, aquí es cuando Se dedica por completo a, a la vida De los piratas
0: wow. O sea fue el amante que la llevó a la vida Del descontrol y la rebeldía
2: uh -huh. Es más eh, Ellos dos eh, Junto con otra famosa Pirata que mm -hmm. voy a hablar eh, ahorita eh, llamada Mary Reed eh, robaron un barco. Ah, esa fue la que mencioné ahorita. <risas> y eh, pues a sí. partir de esto sí. y a bordo de este eh, barco, pues eh, tuvieron como las, las aventuras más exitosas como piratas. Sí, además que entre ellos hubo un
1: triángulo amoroso.
2: Vea
0: pues.
1: Sí, y eso, eso se puede ver en la serie de Black Sails. Sí. En la serie de Black Cells aparece un poco de eso Es una serie bastante recomendada, de verdad Se les recomiendo, los dos primeros capítulos Que son como de hora y treinta Más o menos Son un poco tediosos pero el resto De la, de la serie es Súper, súper interesante Y claro, tiene su parte ficción Y todo esto, pero también tiene datos Ahí eh, Pues acertados
0: Sí, es muy bueno cuando la serie, pues, uh -huh. logra mezclar como la fantasía y la ficción. Sí. Y lo hace mucho más verídico. Ah, sí. Ah, eso, eso, <risa> es que fue fantasía y ficción, la, la misma cosa. <risa> en la realidad. Sí, lo hace como más creíble y uno se mete más porque uno empieza a investigar esos sí. detallitos y entonces empieza a hacerse, ¡oh, por
2: Dios. Sí, uno, uno le da más curiosidad cuando... Pues uh -huh. uno dice, esta historia está basada en hechos reales, entonces uno se queda como, oh, voy a investigar sobre esto, y es muy chévere. Entonces sí, lo que hacían ellos, yo creo que lo que hace
0: falta son records o sí, como papeleo de esas mujeres piratas, por lo que solían disfrazarse de hombres, entonces no es como si no hubieran existido, los hubieran rechazado completamente los barcos, sino que como se disfrazaban de hombres, pues... No, no quedaba como el récord. ahí solo algunas que al final deciden cómo destapar su identidad uh -huh. del estilo mulan. <ríe> o las descubren.
3: What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. Put him in the boat till he's sober. Put him in the boat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. <laughs> way, hey, and up she rises. She <laughs> <Where Después> way, hey, and up she. rises. <laughs> Her line in the morning. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. I in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Early in the morning. Put him in the cabin with a captain's daughter. Put him in the cabin with the captain's daughter. Put him in the cabin with a captain's daughter. Early in the morning. Way, hey, enough she rises. Way, hey, enough. She rises, way, hey, and up she rises, her lie in the morning. Stick him in a barrel with a hose pipe on him, stick him in a barrel with a hose pipe on him, stick him in a barrel with a hose pipe on him, her lie in the morning. Way, hey, and
4: up
3: she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and she rises, her lie in the morning. That's what we do with a drunken sailor, that's what we do with a drunken sailor, that's what we do with a drunken sailor, her lie in the morning.
1: Bueno, un ¿sabes un dato curioso con respecto a, a, las, a esas canciones? Eh, bueno, Piratas del Caribe está inspirado en, en la atracción de, de Disney World, pero eh, esta Disney, atracción sí. está inspirada en muchas de estas historias que hemos venido hablando eh, y de las cuales algunas de esas canciones eran reales. Los marineros tenían solamente... Eh, sí. De, digamos que tenían limitaciones en cuanto a, a la entretención, en el entretenimiento en, en un barco. Eh, podían recurrir solamente a, a la lujuria cuando tocaban tierra. Bueno, pues quién sabe si también lo hacían eh, en los barcos. Pero, pero pues digamos que eh, algunas de esas actividades de ocio era contar historias cantándolas. Eso se ha visto mucho en, a lo largo eh, claro. en el cine, en Piratas del Caribe, en Peter Pan, en eh, Capitán de Mariguerra, y Guerra. Eh, y jugar dime, ¿En cuál otra? Ah, bueno, sí, jugar, jugar cartas. cartas la, parte, la parte de apostar. Otra
0: actividad súper eh, piratería Era
1: lo que, lo que ellos eh, tenían como opciones. Y es muy interesante con respecto a eso También con Piratas del Caribe Porque ese jueguito eh, Que tienen con los dados Es un juego que realmente Nació en un barco pirata Sí
0: Muy muy acertado Sí,
1: la verdad ha sido de las sagas más acertadas Que, que hemos visto
0: bueno, esperemos que hayan disfrutado nuestras historias y este podcast con un poco de detalles históricos y leyendas sobre piratas. Disfrutamos mucho leyendo todas esas historias y haciendo las historias. Estas historias fueron creadas por mí y por Eric y Andrew, que también ha estado en este podcast en ocasiones anteriores, nos ayudó con la narración y también tuvimos una persona muy especial que nos ayudó con la edición de estas historias, que es Winnie. Aquellos que están en Aso Pluma la conocen y si no, les vamos a dejar los datos de ella por si quieren saber más de ella. <ríe> no se olviden de seguirnos como Aso Pluma en todas las redes sociales para que estén al tanto de cuando volvemos con otro podcast como este.
1: Uh -huh. Y esta ciudad 9 ¿no? y tres cuartos también nos pueden buscar así en en diferentes plataformas de streaming.
0: Bueno chicos, nos vemos en la próxima estación. Bye. Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales. Y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.